0: Dit is de podcast Publiek Werk.
1: In deze podcast duiken we in de wonderlijke wereld van het openbaar bestuur. Daarbij verdiepen we ons in hoe het werkt in organisaties. In de ambtenarij, het management, het bestuur en iedereen die daartegen aanschurkt. Ik ben Jan Ardeen. En ik ben Laura Huygens. En we zijn twee ambtenaren die zowaar een
0: podcast zijn begonnen. Hoe maken we het beter? En hoe maken we het leuker?
1: Daar draait het om. Hoi, welkom allemaal. We zijn weer uh, terug uh, met de podcast publiek werk en uh, dit is een keukentafelaflevering. En uh, Jorna, ik zat te denken, volgens mij is het echt meer dan een jaar geleden dat we aan de keukentafel zaten ja, en dat echt, was digitaal. Het is
0: echt heel lang terug. Het ja. was
1: echt toen we nog net in de lockdown zaten en uh, volgens mij uh, naar elkaar zaten te loeren uh, naar een scherm. Maar nu zitten we gelukkig weer gewoon... In het echt. In het echt, oh, zoveel op, beter.
0: Op anderhalve meter van elkaar.
1: Jazeker. Ja, zeker. Uh, ja, en we hebben iets te vieren vandaag, want uh, we hebben een nieuw artwork. We hebben natuurlijk heel lang uh, gewoon ons eigen tegeltje gehad. Of ja. ons eigen artwork met een, uh, met een prachtige foto van Manlief, die we zelf een beetje hadden bewerkt met, uh, met Word Art of iets dergelijks. <lacht> Niks mis mee, maar nu uh, gaan we voor het ecchi.
0: echte huisvlijt. En nu uh, gaan, we, gaan we een stapje professioneler, inderdaad.
1: Ja, en uh, ik ben super blij, want uh, Yvonne Schuurmans heeft ons geholpen met het maken van ons artwork. Ja.
0: En je zit hier bij ons aan de tafel, Yvonne. Leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk dat ik uh, aan mag schuiven. Hey, Yvonne, vertel eens. Um, volgens mij, uh, jij doet nu uh, graphic
2: design. Ik was er eigenlijk al wel heel lang mee bezig in mijn gewone werk. Ik was altijd degene die uh, uh, de rapporten mooi moest vormgeven en de powerpoints in elkaar moest zetten. En als je er niet uitkwam met je Excel-sheet waar een mooie grafiek uit moest komen, dan, uh, dan kwamen ze bij mij. En ik vond het altijd zo ontzettend leuk. Nou, inmiddels uh, heb ik bedacht dat ik daar gewoon mijn werk van wil maken... omdat ik dat ontzettend leuk vind. Ja. En daar ben ik nu mee bezig. En uh, nou ja, dit is een van mijn eerste uh, keukentafelopdrachten. Laten we het zo even noemen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar je bent wel echt wel volop aan het werk, toch? Je hebt allerlei opdrachten ja. uh, overal lopen. Ja, ik, uh, het begint uh, aardig te lopen en dat is heel erg leuk.
1: En hoe heet je bedrijfje?
2: Mijn bedrijf heet uh, Summumontwerp. Ontwerp. Mooie naam. je
1: hebt ja. ook een heel mooi logo... Volgens mij heb je echt oog voor lijnen en voor letters. En, uh...
2: Ja, nee, ik noem mezelf ook wel eens een beetje... Een, ik ben een beetje een typografiel. Ik word heel erg blij van mooie typografie en mooie letters. Nou, dat gebruik ik ook graag in mijn ontwerpen.
0: Ja, het is echt superleuk. Kun je kort iets zeggen over, over hoe je tot het artwork gekomen bent?
2: Ja, ik noem het ook een keukentafelontwerp... omdat het is ook begonnen aan mijn keukentafel. Ik ken Laura al een tijdje van het schoolplein komen hier wel vaker gasten die uh, jullie kennen van het schoolplein. Ja, het netwerk
0: van het schoolplein is een steeds belangrijker netwerk aan het worden. Dat is wel grappig.
2: Ja, nou, dat is toch een beetje de volgende fase in je leven. Ja, het ja. begint met netwerken in je studententijd. En je netwerk uh, blijkt uh, ja, zich weer te ontwikkelen in andere richtingen... Ja. als je wat, uh, wat ouder wordt en kinderen krijgt. En daar blijken toevallig ook heel erg leuke mensen tussen te zitten... met, uh, met interesses uh, uh, en waar je elkaar weer kunt helpen met, uh, met dit soort dingen.
1: Ja, ik heb volgens mij een beetje uitgelegd waar onze podcast over gaat. En uh, jij zat ook een beetje door te vragen op van... als je dat in beelden zou vatten, wat, wat komt er dan bij je op? Daar hebben we Jarno en ik ook wel een beetje over gebraind van tevoren. Zo van, ja, we doen iets met mensen, maar hoe kan je nou... Maar het gaat ons, onze podcast gaat ook heel erg over hoe je het doet... Hè? en hoe je het nou voor elkaar krijgt in organisaties. Dus het is ook wel moeilijk om daar uh, een beeld op te plakken.
2: Ja, en ik denk dat ik vooral... Na je verhaal heb geluisterd en inderdaad ja doorvragen, dat is wat ik meestal doe. En op een gegeven moment, ja, dan gaat het een beetje vanzelf, dan krijg ik beelden in mijn hoofd. Dus ik zag eigenlijk al heel snel uh, iets voor me met uh, heel veel mensen op de achtergrond. Uh, het publiek en jullie uh, vertegenwoordigen dan uh, ja de stem ja, wat jullie uitdragen met je podcast. En uh, dat leek mij wel mooi om, uh, ja, om te visualiseren met jullie en profiel. Dus toen moesten er op vakantiebestemmingen en zo... moesten er nog foto's gemaakt worden <laughs> tegen witte muren. En um, ja, nou, dat is dit dus geworden. Ik vind het een mooi, sterk beeld. Dankjewel. Uh, ja, dankjewel Yvonne. Superleuk. Ik, uh,
0: we hebben het al even kort over merchandise gehad. Dus wie weet, uh, mensen, komt er nog een mooie mok of t-shirt in de webshop?
1: Je kan Jarno mailen als je een mok wil. <laughs> ja, precies. <laughs> De details en uh, je, je, je contactgegevens zetten we in de show notes.
2: Nou, dat is leuk. En uh, veel succes met jullie uh, podcast. En ik hoop dat je een hoop uh, positieve reacties op je mooie nieuwe hardware krijgt. Dankjewel. Ja.
0: Het <laughs> is toch wel fijn dat je iemand gewoon echt aan de keukentafel hebt. in plaats van inbellen via een of andere gek iets. Hè?
1: Ja, klopt, ja. Het leuke van die gesprekken is dat er altijd heel veel energie vrijkomt. En dat merk je überhaupt natuurlijk in je werk. Dat vroeger waren er van die dagen dat ik op een soort van op kantoor... van overleg naar overleg rende en een soort van energie... en dan nog even met die en even met die. en Dat heb je met een keukentafelgesprek ook. Het, ja. het float, zeg maar. En dat is met schermen anders.
0: Ja, een hele dag schermvergaderingen achter elkaar is, is echt heel vermoeiend. Uh, dat levert zelden tot nooit heel veel energie op... terwijl met een groep mensen in een hok zitten... Eigenlijk bijna per definitie al al heel veel energie en leuke dingen oplevert. Het is toch anders. Het is minder creatief, het is zakelijker.
1: Ik merkte het ook aan olifantenpaadjes. Ik vond dat ik had die teruggeluisterd. Toen was ik eigenlijk verbaasd over dat het een heel leuk gesprek was... en dat er heel veel leuke aanknopingspunten in zaten. Maar ik was na afloop heel moe... en ik had toch een beetje een ander soort gevoel over dan normaal. En dat is een van de weinig podcasts die we echt via het scherm hebben opgenomen. Ja. Dat ik dacht, oh, het werkt toch anders. En het is dus ook een hele mooie, parallel naar je werk, dat het toch anders is. Ja, dus, nee, nou ja. klopt. Maar wel luisteren, want het is een leuke podcast geworden.
0: Ja, en ik denk dat jouw verbazing ook meer was. Van, weet Je je hebt een bepaald gevoel en dan luister je terug en dan denk je... Hey, maar, hé, Niet het viel mee of zo, maar het was gewoon echt een leuke aflevering. Ja. Alleen het, het gevoel eromheen is heel anders. Want meestal, weet je, we zijn de afgelopen tijd bij Aad of geweest... bij hem op de boerderij, uh, bij Marije van der Berg over stoppen. En dat boek, weet je, dat is in mijn hoofd gaan zitten. Ik zie het overal nu.
1: Ja, grappig is dat wel. Ja. Maar dat is überhaupt met de podcast, als je het ergens over hebt. We zijn bij Jade geweest over inclusiviteit. Weet je nog, in Amsterdam met de taartjes. Ja, met de heerlijke taartjes. Dat was echt heel leuk. Dat lijkt ook al lang geleden. Maar ja, ja sindsdien zie ik overal inclusiviteit. En weet je wel, het is dat soort onderwerpen die... Dan heb je het erover gehad of het heb je over gelezen. En dan sluipt het echt je leven in. En dan zie, het, zie ik het overal. Ja. Ja, en dat nee, is ja, ook top. een van de redenen waarom ik heel graag deze podcast maak. Omdat het gewoon de fascinatie die je voor bepaalde dingen kan hebben... voedt of je oog opent voor bepaalde dingen... Dat is echt heel
0: leuk. Ja, dus we gaan echt nog wel eventjes door. Het is ook ja, in alle eerlijkheid gewoon lastig geweest om in coronatijd überhaupt afspraken te maken uh, en allemaal van dat soort dingen. Maar we hebben toch nog wel wat leuke, leuke gesprekken gehad en er komen er ook uh, echt wel weer nieuwe aan. We hebben bijvoorbeeld een heel leuk uh, gesprek gehad met Paul Tazelaar, die bij Vestia werkt. Ja, die komt uh, uit zodra de deal waar het over gaat uh, ook uh, uitkomt, dus dat, dat is nog even wachten. En we hebben aan mijn keukentafel nog met, uh, met Berend over, over integriteit, maar ook heel lang over muziek gepraat. Dat is, ook, dat is inderdaad wel het leuke, dat je dan toch makkelijker uh, een gesprek voert. De laatste keer keukentafel was uh, nou, ruim een jaar terug. Volgens mij is er best wel wat gebeurd bij jou, uh, Lau.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Wat wil je erover kwijt? Volgens mij, de vorige
1: keer dat we aan mijn keukentafel, nou ja, via schermen een keukentafel hebben opgenomen, toen was ik net begonnen in een nieuwe baan. Ik ben toen gaan werken voor Netwerk Water en Klimaat, wat een samenwerkingsverband is in de regio Utrecht. Dat werkt aan klimaatadaptatie. Een onderwerp dat heel nauw aan mijn hart ligt nog steeds. Maar ik kwam er gewoon best wel snel achter dat ik niet op de goede plek zat. En dat is uh, niet makkelijk. Want ik ben ook midden in coronatijd begonnen.
0: Daar ging jij niet lekker op.
1: Nee, nou ja, sowieso niemand niet natuurlijk. Maar ik begon echt 1 april. Dus ik heb nog afscheid genomen bij mijn oude werk. Iedereen gedag gezoend. En een week later... Nou, even nog een podcast opgenomen met, met Guido Rijnja, ja. weet je nog? Uh, dat het een soort gek was met dat schudden. En uh, een paar dagen later zaten we thuis. en uh, Dus ik ben echt begonnen toen teams nog niet werkten. En weet ik van, al, Het was in die zin tamelijk erg. Maar... Ik heb het dus ook best wel lang gehad dat ik dacht van... oh, het ligt aan corona en ik moet het ook een kans geven. En iedereen, iedereen zei ook... ja, maar ik ben ook niet gelukkig in mijn werk. Dus ja, waar ligt het dan aan? Ja, ik heb wel echt de conclusie op een gegeven moment getrokken dat ik niet op de goede plek zat. En ik had echt voor de herfstvakantie... had ik echt het gevoel van... Uh, ik moet uitkijken, anders kukkel ik zo meteen gewoon om. Ja. Heb ik ook wel met mezelf afgesproken van... ik ga er nu wat aan doen. Want uh, ik, dat ga ik me niet laten gebeuren. Ik ga niet... Oh, ...zeg maar zo ongelukkig zijn in mijn werk... ...dat ik er nee, overspannen van het word. Het is mijn
0: werk, ja.
1: Ja, en weet je ...het lag ook niet zozeer aan het netwerk... ...want er werken ontzettend leuke bevlogen mensen... ...die uh, met onwijs veel hart voor de zaak... ...maar ik zat gewoon niet... Ik zat gewoon niet op de goede plek.
0: Soms is de match gewoon niet. Nee.
1: Dus, um,
0: maar dat voor jezelf toegeven is wel, is, wel, is wel lastig.
1: Nou, het is überhaupt wel een soort identiteitscrisis. Zeg maar als je niet op de goede plek zit op je werk. Dan werkt. Ik kan dat niet zo makkelijk me, naast me neerleggen. Nee. Ik bedoel, in die zin is werk ook zingeving en uh, een belangrijke uh, dagbesteding. Dus uh, ja, als het dan bij mij niet goed zit, dan uh, gaat ja. letterlijk het vuurtje uit. Ja. Iemand zei tegen mij, je kunt ook overspannen worden van... dat je niet op de goede plek zit. Toen dacht ik, oh ja, nou, volgens mij zit het aan het gebeuren. Ja.
0: Het, dus, um, het goed dat je er op tijd bij was. Ja,
1: dus ik heb een aantal coachingsgesprekken gevoerd... en daarmee ook geprobeerd om de vinger op de zere plek te leggen. Want ik had uh, dat speelde mij ook bij mij ook heel erg mee, dat als je een soort van... Al heel snel achterkomt van misschien zit ik wel niet op de goede plek, is dan ja wanneer trek je dan de stekker eruit en ben je dan niet een quitter? Ja. Want ik ben best wel een doorzetter en mijn lat ligt heel hoog. Dus wanneer wanneer trek je dan de stekker eruit? En ik was ook heel bezorgd dat iedereen ervan zou denken, want in een netwerk weet je al, ja. heb je ook met heel veel mensen te maken en, en
0: je wil mensen oordelen heel snel. Ja, je wil ook iets een kans geven en ja. je, je wil er ergens in kunnen groeien. Ja. Want ja, wij zijn tien jaar terug uh, bij dezelfde werkgever begonnen. En uh, ja, dan, dan ben je een stuk jonger. Uh, dus dan heb je ook nog een hoop te leren. Maar ja, weet je, het is nu net als dat je relatie uit zou gaan. Uh, bij een nieuwe relatie uh, ja, hoef je, uh, kun je een aantal stappen ook wel overslaan, om het zo maar even te zeggen. Nee, dus...
1: klopt. En je merkt wel je dat... Je weet beter waar je mm. wel
0: en niet goed in bent. En
1: ja, dus en dat, is, dat helpt wel enorm, hoor. Dus ik had wel gewoon... Ik denk ook dat ik het werk ook wel prima kon. Ik heb ook echt heel hard gewerkt afgelopen jaar. Uh, heel veel uren gemaakt. Ook heel veel avonden en zo. Dat ik echt dacht van... Ik had ook wel een soort drive om het in ieder geval beter achter te laten... dan, dat ik het... nou ja, dan, dan toen ik begon. Maar ik heb tegelijkertijd ook wel gewoon conclusies getrokken... over wat ik nou... Uh... Uh, leuk vindt in mijn werk. En dat is dus ook wel gelijk inderdaad een hele zoektocht geweest afgelopen jaar. Maar ja. heeft ook wel heel veel inzicht gebracht. Dus in die zin, uh, zo'n zo jaar is wel niet zo leuk, maar je leert er heel veel van. Als ik had mogen kiezen, had ik het liever niet zo gedaan. Nee,
0: want je kunt zeggen, ik ben er sterker uitgekomen, maar ja, ja beter, nou. beter, beter niet, zeg maar.
1: Ik heb ook wel echt veel last gehad afgelopen jaar, dat ik mezelf wel heb echt wel heb kwalijk genomen dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Zo voelt het dan. Nee, maar aan de andere je, kant... Nee, dat weet je niet van tevoren. Nee, dat weet je niet van tevoren. En het is ook gewoon een keuze. En ik heb er wel inderdaad veel van geleerd. Uh, ja, want ik heb gewoon wel gewoon uh, samen met mijn collega een jaar mijn eigen toko gerund. En daar dus ook, uh, nou ja, van alles en nog wat... Uh tegenkomen en, ja. de, en ontwikkeld en gedaan. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik... Uh, ...ik werkte nu in een hele kleine organisatie met vier mensen... ...en we stonden soort van overal buiten. Dus het is wel heel erg nauw samenwerken met zo'n team. Zo'n chemistry in zo'n team is heel belangrijk... ...maar ik mis ook gewoon echt heel erg een organisatie. En ik ben gewoon de afgelopen jaren heel erg gewend... ...om in het hart van een organisatie te werken... ...en bezig te zijn met... Eigenlijk de volle breedte van de organisatie en ook organisatieontwikkeling. Van waar gaan we naartoe? Wat hebben we daarvoor nodig? Ja, en daar zat ik zo ver vanaf bij het netwerk. Dat uh, ja En dan ook heel erg in een, op een bepaald thema, klimaatadaptatie... in een ontzettende doenersmentaliteit. Um, ja. past gewoon niet bij mij. Dus ik heb een nieuwe baan. Ik ben per 1 mei begonnen bij het Hoogheemlaatschap de Stichtse Rijnlanden. Ik ben terug bij het waterschap, maar dan in Houten. Dus in de regio Utrecht. Ik ben daar strategische relatiemanager en... Um, op zich lijkt het wel op de baan die ik hiervoor had bij het waterschap. Alleen is het een compleet andere organisatie en is heel anders georganiseerd. Dus ik heb een soort van hele set met skills en ervaring... die ik hier heel, heel goed kan inzetten. Maar de context is zo anders dat ik ook echt heel, andere, ja. Ja, heel anders te werk moet gaan. En dat maakt het wel superleuk. Maar ik ben wel weer gewoon met alles en nog wat bezig. Dicht op het bestuur... Ja, dicht op de strategie. Oh, ja, volgens mij, uh, ik zit er nog niet zo heel lang... maar ik heb het idee dat het in ieder geval veel beter een match is. Ja, fijn.
0: Ik herken dat wel. Dat je die, want ik ben nu dan ja, ruim anderhalf jaar werk ik op het ministerie. Ja, ik heb natuurlijk wel twee maanden echt fysiek kunnen werken. Dus ik heb wel een soort voorsprong had ik op jou... omdat ik gewoon mensen gewoon, uh, in het echt heb, on heb kunnen ontmoeten... Maar dat is eigenlijk heel, da daarna is er, de langste periode, is zeg maar, digitaal geweest. Dus dan is het toch lastig om in die organisatie, die is ook heel groot natuurlijk... om in die organisatie te groeien. En dat, ik heb dat toch ook nodig. Ik vind mijn werk leuk, maar ik vind het ook fijn om me met de randzaken eromheen... en om het beter te maken, om me daarmee bezig te houden. En dat, ja, dat is ook digitaal lastiger. Uh, gelukkig heb ik inmiddels uh, genoeg leuke klussen eromheen voor mezelf weten te organiseren... dat ik ook wel mijn netwerk wat heb kunnen uitbreiden... Want uh, dat vind ik gewoon leuk. Een van de dingen waar ik nu heel druk mee ben, is um, wat ze op rijksoverheidniveau werk aan uitvoering noemen. Dus dat zijn eigenlijk. Is er het besef dat er een soort mismatch is tussen wat er in de uitvoering gebeurt en wat er bedacht wordt? En ook nog eens wat. De nou ja, super hot nu. Dat ja. staat
1: al elke, elke week in de krant, volgens mij. Precies. Het is natuurlijk ook de naaste van de toeslagaffaire. Ja,
0: nou ja dat is er eigenlijk dan, daarnaast ook nog, ook nog gebeurd. Dus er zijn eigenlijk best wel veel soortgelijke trajecten die tot dezelfde conclusies... of soortgelijke conclusies komen. En je, bent dus nu, je ziet nu eigenlijk dat de, die mammoetanker... Uh, die iedere overheid is... Uh, er is een soort zelfbewustzijn van... ja, het gaat niet altijd even goed. We moeten beleid beter met de uitvoering verbinden. We moeten de inwoners meer een stem geven. Uh, we moeten anders met regelgeving omgaan. Nou, dat kun je vertalen eigenlijk naar alle werkzaamheden. Uh, dat, kan, dat geldt voor gemeenten, voor provincies, voor waterschappen... geldt dat net zo... En ze zijn dus nu bezig om die mammoetanker de goede kant op te krijgen. Maar ze beseffen zich natuurlijk ook heel goed... ja, dat heb je niet zomaar gedaan, daar heb je tijd voor nodig. En, en hoe je dat dus moet gaan doen, daar is dus nu een hele club mensen mee bezig... en ik mag me daar vanaf de zijlijn een beetje mee bezighouden... Van wat is dan de impact op mijn ministerie? Superleuk en interessant.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Uh... Het is ook namelijk iets wat, waar ik me ook best wel vaak druk over maak. Kijk, ik, ik werk natuurlijk niet... Um, uh, dit, dit speelt op allerlei thema's. En ik zit dan meer aan de ruimtelijke en, uh, en water en klimaatadaptatie en zo speelt dat heel erg. Maar ook hè, de woningbouwbehoefte. Um, dat... Uh, uh, er, er, heel veel opgaven zijn natuurlijk nu neergelegd bij de regio's en bij gemeenten, zoals de energietransitie, maar eigenlijk hebben uh, we hele woningbouwopgaven. Ja. Um, en, en als ik dan zie afgelopen jaar ook in dat netwerk hoeveel moeite met name kleine gemeenten hebben om dit soort dingen te volgen of om überhaupt er iets mee te doen kan je mensen ook niet kwalijk nemen hè? als ze vijf beleidsterreinen onder zich hebben of zo. Of uh, een halve dag per week uh, ergens aan kunnen besteden. Maar uh, het verschil dan zeg maar met het Rijk, met torens vol mensen die een soort van beleid maken. En dat dan een soort van uitrollen over versus zeg maar zo'n kleine gemeente die... Oh ja, daar zit echt een mismatch. En hoe, hoe doen we dat nou slim? En er wordt heel veel gekeken naar, oh de regio's moeten het oppakken. Nou, ik, ik heb net voor de regio gewerkt. Um, het is een, uh, een, een heel mooi schaalniveau... waar je ontzettend veel te halen is. Ik bedoel, ik heb nog steeds mijn eerste babels voor een regio. Ik heb afgelopen jaar ook voor de regio gewerkt. Ik geloof er nog steeds heel erg in, maar het is niet makkelijk. Want een regio heeft geen bevoegdheden. Nee. Heeft geen, het is niks, weet je wel. De, de lokale bevoegdheden blijven gewoon uh, de, toch de, 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 de stem bepalen. Wat misschien ook moet. Maar het is wel Het is een heel... Ingewikkeld terrein om te laveren.
0: Nou ja, het is wel grappig, want ik, zeg maar... een van de andere dingen waar ik, die in het afgelopen jaar voor mij zijn gebeurd... is dat ik me uh, iets actiever ben gaan roeren in de lokale politiek. Ik ben commissielid voor D60. Uh, je was uh, natuurlijk
1: altijd al uh, ja, best wel actief. En dan weer wel en dan weer niet. En, uh, nou,
0: en ik zat altijd kindjes. een beetje aan de organisatiekant. En nu uh, aan de actieve kant, dat je ook echt in de raad zit uh, als commissielid. Nou, sinds uh, november. Ik vind het echt super leuk. En dan kom je er dus...
1: Uh, maar hoe werkt dat precies? Want uh, oh ja, dat Even heel kort om, te om uh, uit te leggen, zeg maar je, ja, hebt ja, je hebt de raad.
0: Je hebt gewoon de gemeenteraad, dat zijn uh, de mensen die verkozen zijn uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen. In iedere gemeente heet dat ook weer anders. Uh, de ene gemeente heet het een fractieassistent of het heet een, uh, bij ons heet het commissielid. Je moet het zo zien, zo'n fractie uh, die bestaat uit een bepaalde hoeveelheid uh, mensen en in de raad worden de besluiten genomen, maar in de commissie... Worden de besluiten voorbereid.
1: Ja, dus je hebt de gemeenteraad en daarvoor heb je commissies. Dus <lacht> je hebt altijd zeg maar, een aantal commissies. En die bereiden alle besluitenvorming voor. Er kunnen bijvoorbeeld sommige dingen als, gaan als hamerstuk door Precies. naar de raad. En Precies. andere dingen zijn bespreekstukken. Ja. En die commissies, daar zitten soms andere mensen in dan in de raad, omdat je het werk een beetje wil verdelen. Ja,
0: je kunt het ook als een opleidingsplek zien, maar kleine fracties. Ja, die uh, als je maar één uh, met één, als je als éénling in de raad zit. En er zijn twee commissies tegelijkertijd. Uh, ja, ja dan kun je eens... er uh, fysiek, dat is in de Tweede Kamer natuurlijk, is dat net, is dat ja. net zo. Dus die moeten ook echt kiezen. Uh, en in de gemeentewet uh, is dus dan bepaald, en volgens mij is dat bij uh, waterschappen net zo, dat je dus commissieleden kunt uh, instellen. En dat ben ik dus nu geworden, dus ik mag uh, me bezighouden met een aantal onderwerpen, vooral in de ruimtelijke ordeningskant.
1: Oh, leuk. ja, is Superleuk. superleuk ja.
0: Dus heel veel, heel veel wijken, die, nou ja, woningbouwlocaties die ontwikkeld gaan worden. Veel al in gebieden die voorheen uh, industrie of, uh, of een andere bestemming zeg maar, hadden. Dus het is uh, slopen en iets moois opnieuw bouwen. Maar ja, uh, dat kost ook geld. Dus hoe ga je dat dan uh, op, een, op een goede manier doen? En wat zijn de eisen die de politiek stelt en wat levert dat voor ontwikkeling op. Nou, dat zijn hele interessante discussies.
1: En kijk je dan, hoe kijk je dan anders? Want ze zeggen wel, sommige mensen zeggen, nou ambtenaren maken niet per se altijd de beste uh, uh, mensen voor de raad en zo, want die zitten er vaak heel inhoudelijk in en die kijken heel erg, uh, hoe, hoe, hoe doe je dit nou anders dan, je, dan je, je werk zou doen?
0: Nou, dat vind ik zelf ook nog wel ingewikkeld, omdat je, de inhoud is niet altijd het allerbelangrijkste. Hè? Het gaat natuurlijk soms ook gewoon om het scoren van, uh, uh, je, soms het, is je, op het proces. Ja, of, of je punt maken, of maar je kunt dingen ook wel echt bijsturen op de een of andere manier. En dat is, dat is wel het leuke eraan. En ja, wat ik gewoon probeer, ik probeer heel erg mezelf te zijn. Dus niet te veel te denken vanuit de ambtenaar of dat soort dingen. Maar ik probeer gewoon om zo goed mogelijk te kijken naar hoe, hoe de zaken ervoor staan. en wat dan de beste besluiten zouden kunnen zijn. En uh, zonder al te veel voor ingehanomenheid kijken wat de beste oplossing zou zijn. En, en zijn de juiste stappen doorlopen? Zijn de inwoners op een goede manier betrokken? Uh, hebben ze wel alle vinkjes die, die ik belangrijk vind? Zeg maar, is duurzaamheid op een goede manier meegenomen? Uh, ziet het er mooi genoeg uit? Uh, nou, zo zijn er allerlei dingen waar je naar kunt kijken. En zo probeer je eigenlijk de boel scherp te houden om of de juiste dingen gebeuren. En in Hilversum, gelukkig, vaak gebeuren uh, zo'n heel goed ambtenarenapparaten... Die, uh, die gebeuren echt wel de goede dingen. Maar ja, er gaan ook wel eens dingen fout. Uh, dat hoort er natuurlijk ook bij. En dan moet je gewoon even kijken, ja, moeten we bijsturen of, of iets dergelijks.
1: Hey, en je hebt nu een commissie, wil je in de raad volgend jaar?
0: Ja, dat zou ik wel echt tof vinden. Ja, ik heb dit gedaan voor mezelf om, om eigenlijk te ontdekken van... Ja, past het bij me? Uh, is het in te passen?
1: Ja, want het kost wel veel tijd. Nou,
0: dat is me wel... Nou ja, in ieder geval, ik wist het wel. Maar als je het dan gaat doen... Ik ben drie, vier avonden in de week bezig. Ik, ik, ik zeg
1: en waar ook... ben, ben je dan fysiek bezig? Met bijeenkomsten of gewoon lezen? En,
0: uh... Nou ja, um, uh, veel bijeenkomsten. Dus los van het lezen. Uh, je hebt een fractieavond, je hebt een commissieavond. Maar je hebt ook nog eens een keer een... een um, Beeldvormende sessie of een, uh, hoe, hoe je dat ook noemt, hè, maar daar is er een presentatie vanuit een ontwikkelaar of vanuit, een, uh, uh, of vanuit gewoon de gemeenteorganisatie zelf waarin ze een onderwerp uh, wat proberen uit te leggen zodat het helpt bij de besluitvorming later. Uh, maar je gaat ook een keer naar een uh, school waar een uh, ouder heeft geklaagd over het, hoe, de, hoe het verkeer rondom de school is.
1: Ja, je wil ook natuurlijk je vingers gewoon
0: in de, ja, je, je gewoon in de, in de stad
1: hebben om te kijken wat, wat leest er nou. Ja,
0: dus je bent daar gewoon uh, best wel veel tijd aan kwijt. En ik doe het nu omdat ik wil leren hoe het werkt. Uh, uh, maar ik heb voor mezelf ook al bedacht dat dit geen realistisch pad is om, uh, als ik vier dagen per week ga werken, dit er ook nog eens naast doe. Want ik vind het ook wel leuk om mijn vrouw en mijn uh, en kinderen nog een keer te zien, zeg maar. En nu is alles digitaal vergaderen, dus ik, ja, ik zit, ja gewoon, ik, ik zit gewoon in mijn hokje waar ja. ik de hele dag al zit. En uh, als er iemand begint te huilen, nou, dan loop ik er gewoon even naartoe of als er, ja. uh, weet je, whatever.
1: Maar wat een toewijding dan ook nodig is eigenlijk... voor al dat openbaar bestuur.
0: Ik had er altijd al wel uh, nou ja, respect voor. Klinkt een beetje Ja, surf. maar misschien maar... is
1: dat het wel. Want wel zijn wel allemaal van die mensen... die te, ta, tegen tamelijk lage vergoedingen toch uh, <coughs> avonden in stukken zitten. Ah, en dat, uh, dat
0: zie ik ook gewoon aan mijn, aan mijn collega's, om het zo maar te zeggen. Die mensen die doen het echt niet voor het geld. Uh, die doen het omdat ze hard voor de zaak hebben. En ja. een SP'er heeft, uh, heeft een iets ander gekleurd hart voor de zaak... dan een uh, GroenLinks'er of een VVD'er. Ja. Maar ze hebben allemaal een hart voor de zaak. En ze... Ja,
1: en het is soms ook natuurlijk ook wel een carrièreplot. Dus dat is ook nog een ding. Het zit, ja. er zit Het, he, zit het is, de, er is de maslof. Er zit ja. altijd
0: ook een persoonlijk uh, ja. ding aan. Natuurlijk. Maar ik vind dat echt wel tof om te zien... dat iedereen daar zoveel tijd en energie in stopt... om, uh, om heel veel een beetje beter te maken.
1: En dat is wel en bemoedigend.
0: Dat, ja, en dat Ja, dat vind ik echt. En um, dat wordt niet altijd zo gezien. Uh, uh, hey, uh, je, als je dan een keer campagne aan het voeren bent, wat ik in het verleden al heel vaak gedaan heb, uh, zakkenvullers, dit zakkenvullers, dat denk ik. Ja, je moest dus weten, weet je wel. Uiteindelijk proberen we er allemaal het beste van te maken.
1: Dat sowieso wel. Goed ja. om het soort van te bedenken dat de meeste mensen met goede intenties het doen, zeg maar.
0: Nou ja, weet je, het is een beetje zo'n meeste mensen deugen uh, dingen. Ja. ja. Hey, maar, en nog
1: één dingetje, ja. want, uh, hoe zit het dan? Uh, kijk je nou ook anders naar stukken? Moet je veel lezen en denk je, oh dat tering, wat is er veel slechte stukken? Of valt het mee?
0: Ja, weet je, ik heb toen uh, ooit een keer een schrijfcursus gehad... waarin je op een bepaalde manier uh, puntig, samengevat uh, uh, moet schrijven. En ik heb dat bij het ministerie ook meteen weer gedaan... omdat ja, het zijn toch andere type stukken die je moet maken. En er werd ook uh, wel echt aandacht besteed aan dat je moet schrijven voor het scherm... Uh, want de meeste mensen lezen niet meer van papier. Maar die lezen vanaf hun iPad. Ja. Of, of een ander type scherm. En, en dat was voor mij ook alweer een soort eye-opener. Van ja, weet je, de manier hoe ik vroeger stukken schreef, is echt niet passend op hoe ik het nu zou moeten doen. Dus ik probeer zo puntig mogelijk zelf mijn stukken te schrijven. Ja, dat lukt de ene keer beter dan de andere, want je zit soms ook gewoon heel diep in die inhoud. Ja, dan
1: is het moeilijker. En, ja, en, ik
0: en, en ik vind dat, in alle eerlijkheid, vind ik de meeste stukken die ik moet lezen uh, uh, op zich prima, maar dat is wel altijd een aandachtspunt. En ja, weet je, ik heb laatst een, een bestemmingsplan doorgeakkerd is echt niet normaal hoeveel tekst dat is, weet je. En dat is uh, mooi in hoofdstukken en zo. Is als je je weet wel waar je naartoe moet, maar... Oh, ja, maar is, toelichting is, op pijlbesluiten. Ja, oh is, my uh,
1: god, dat is echt zoveel soms.
0: Het is veel leeswerk. Ja, ja maar veel het is, leeswerk. Ja. Respect
1: hoor voor al die mensen die dat... Uh, er zijn ook mensen die altijd alles lezen. vind ik wel heel knap altijd. Het kost heel veel tijd.
0: Ja, zeker weten. Maar goed, weet je, dat dit is. Um, het is wel spannend. Uh, want je vroeg van, ja, wil je ook de raad in? ja, ik... Ja, ik zou het wel echt heel tof vinden. Maar goed, er zijn een aantal hoepeltjes... eerst uh, binnen de partij waar je dan doorheen moet. Uh, daarna is er nog een verkiezingsuitslag nodig... waardoor je ook nog eens inderdaad... dus ja, je, je, de zekerheid heb je niet van tevoren. Uh, maar wie weet, over een uh, jaar in maart... zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen mensen. Dus ga, uh, zet dan vast die agenda... en uh, ga nadenken over welke partij het beste bij je past. Maar um, ja, dan hoop ik te kunnen zeggen...
1: Uh, Dat je erin komt, ja. ja. Ik ben heel benieuwd... Dit is de podcast Publiek Werk. Onze muziek is van Bart de Jong. Ons artwork is van Yvonne Schuurmans van Summen Ontwerp. Vond je deze podcast leuk? Dan willen we graag een recensie en sterren. Dat helpt ons om weer gevonden te worden. Je kunt ons ook bereiken op Twitter @PubliekWerk of via publiekwerktepodcast at gmail.com. Dank voor het luisteren.